0: Слушатели, в эфире Град Петров и программа 25 -й кадр. С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И мы начнем сегодня с поэтической странички по поводу а, прекрасного праздника, который... И сегодня нас всех здесь собрал. Это богоявление Господне, да, это крещение. И для меня здесь две стихии представляются, которые резко контрастируют и несут в себе и в этом столкновении какой-то удивительно глубокий смысл. Это стихия пустыни, камней, песка и, и стихии воды, в которой, собственно говоря, происходит это крещение, это омовение да, всего народа, пришедшего на берег Иордана, и там же два персонажа основных мы сейчас говорим об этом как о художественном тексте, или просто как о тексте, да, и два основных персонажа это Предтеча и э, Господь, Христос, пришедший на Иордан, и в ходе вот я так вижу сейчас, знаешь, такую картинку, что в ходе этого вот в, в этом событии происходит так интересно, что один приходит из пустыни к воде, другой приходит к воде и потом уходит в пустыню, чтобы принять а, три искушения, будучи объявленным как а, Сын Божий. Духом веден был в пустыню. И вот эти два персонажа, между которыми сложнейшая а, взаимосвязь, сложнейшее взаимодействие. Во-первых, они родственные. Во-вторых, один другому говорит, я от тебя должен креститься, да, говорит Иоанн Креститель Христу. А Христос говорит, исполняй, что положено, да. Так я должен исполнить всякую правду сам, приняв это крещение. Вот, с богоявлением вас, дорогие радиослушатели, я прочитаю вам несколько стихотворений на тему этого праздника. Ангел пустыни. Мое имя написано на доске слабой отцовой рукой. Жизнь пустыня, ветер в сухом песке. Расскажи мне, кто я такой? Почему у пчел я краду их мед, ем, как ящерица саранчу, пью росу из слез и как камень тверд? Расскажи, и я замолчу. Почему я здесь, брошен как овца, Тридцать лет под зноем ленял, Кто младенцев резал, убил отца, Знаешь, ты искал не меня. Я найду его, пусть стоят гуртом, И прощения ждут, как псы, Но они узнают, что я никто, И услышат, что он твой сын. А потом пусть пляшут, как смерч в саду, Как горящая головня, По сухому лесу в любом аду, головой в ноги его поду, Ей гряди ты сильней меня. Богоявление. Что было там? Пустыни голос колючий в южный, И человек, одетый в волос верблюжий. Зеленой речки половодья Полно народу И кто-то, между прочих, Входит в ту воду И луч меж туч скользнул В разрыве, и вдруг Иначе те воды стали, как Впервые прозрачны В заботе общей, в общей бане Тиха, живая Смывая лет, э, след воспоминаний Смывая скорбей Обид, больную зависть И изначально течет Река, не замутняясь Печалью, завесу брызг пронзает солнце, и в небо прорубь Не сходит дух на незнакомца, как голубь. Призвание Вот Христос уходит в пустыню. Пустыня зовет, надрывается эра, как лист календарный бесследно на ветер Уносит столетия и тысячелетия, Всему назначается новая мера. Он рвется в пустыню, объявлен отныне, как суша-извод, очевиден и назван, чтоб встретить все три искушения в пустыне, схватиться с тройной неизбежностью разом. Ему еще слышится плеск иордана, и ордана и хлопанья крыльев, заботую отчий, но сердце уже откровенная рана, словами о камне уже кровоточит. Искушение в пустыне а главным искушением было предложение всех царств мира. Все царства мира были ниже, а выше облако и птица, и облако и птица ближе. Но стоит только поклониться, и вся юдоль твоя пойми же. Свистел, захлебываясь, ветер, а он. Смотрел поверх, летели над царствами земными тени, Искрились горы, вечер светил, и птицы в облаках свистели. С праздником, дорогие радиослушатели! А теперь начинаем программу «25 кадр» и поговорим о кино. Леночка, тебе слово.
0: Спасибо, спасибо, Леша, за такую поэтическую высоту. И постараемся сегодня одновременно полетать и побродить, поползать по земле, потому что у нас с вами контрастный выпуск. Так сложилось, что мы в рамках цикла «Детский мир» продолжим говорить о военной теме, о насилии, пропаганде через призму детского взгляда. Но сегодня наверное, так чудесно совмещающиеся с праздничной темой, это будут э, фильмы, которые предпочитают жизнерадостный настрой. Э, они контрастны по мироощущениям, интонациям, и мы еще это обговорим. Но я тоже хочу ввести в эти два фильма, которые сейчас произнесу. Э, перед этим, прочитав два текста, они будут поменьше, и они будут э, скорее... В, в тему войны, в тему 20 века. Но вот так вот мы с тобой сочетаем одновременно э, то, что нам близко, то, что современно и актуально, и на самом деле про то, что история говорит с нами буквально каждый день. И мы живем в этой истории, э, дистанции сокращаются. Первое ⁇ это отрывок из э, песни. То есть это стихи, на которые есть песня Бориса Гребенчакова «Песни нелюбимых». Можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик. На него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна. И это будет сочетаться с одной из сцен, которую мы сегодня затронем в «Кролике Джоджо» Тайковой Тити, 2019 год. И одновременно я хочу напомнить такие строки, которые в этом эпилоге явлены. Там цитируется Райнер Мария Рильке, четверостишие. «Позволь всему случиться с тобой, и хорошему, и плохому». Просто двигайся дальше. Ни одно из чувств не является окончательным. Вот так вот я совместила э, нашего БГ с экзистенциальной философской рилликой. Э, ри, Риллика. Да. Да, и на самом деле хотелось бы начать разговор как раз с кролика Джоджо, <къем> хотя второй фильм, который мы выбрали, был э, выпущен раньше и взял даже несколько Оскаров. Это 97-й год, жизнь прекрасна, Бенини. Но мы вернемся к нему попозже, а начнем с нестандартного э, и на самом деле во многом тоже повторяющего какие-то клише, фильма «Тайки Вайтити» о ребенке, который играет в войну так же, как, допустим, играл в войну мальчик из «Жизни Прекрасный». Но прежде стоит и говориться, что вот эти два фильма, они являются, ну, своеобразной квинтэссенции или образчиками такого жанра, когда мы говорим о войне, но с преобладающей, комедийной составляющий. Это не прием, который они открыли, и мы можем накидать других классических примеров, там Чаплиновский, великий детактор, это французский, Бабетта идет на войну, чешский про приключения Чонкина, наш советский, в бой идут одни старики. То есть стоит сразу оговориться, что когда художник выбирает такую интонацию, это не обязательно означает оскорбление или низвержение какого-то высокого пафоса – это просто, во-первых, ироническое отстранение, которое позволяет нам э, немного посмотреть на ситуацию над и вплести туда какие-то другие мифологические, например, смыслы или, как в нашем случае, э, дать э, призму восприятия ребенка, ребенка, который так влюблен и жаждет воспринимать эту жизнь как игру, что даже настолько острые и болезненные вещи, как концлагерь «Жизнь прекрасна» или э, воспитание в Гитлер-Югенде, как с мальчиком-кроликом Джоджо, будет им э, увидено как акт. Инициации, не знаю, акт игры, если в высоком смысле творения, то, в чем он должен преуспеть, и тогда обязательно будет happy-end, который и случается для наших героев. Но вот если говорить о кролике Джоджо, -Джо, то мне в первую очередь хочется заметить тут э, прекрасную преемственность традиций восприятия тирана с замашками э, такого башка, э, в нашем случае это Гитлер. И как он показан в великом детакторе Учаплина, точно так же у Тайки Вайтити получается вот эту прекрасную пародийную, э, пародийное воплощение этого тирана, на самом деле инфантильного по сути своей в реальности. И здесь также не звести до состояния детской фантазии. Потому что по сюжету Гитлер, вот как раз его исполняет Тайка Вайтити, режиссер этого фильма, это просто воображаемый друг нашего мальчика. И он ему в какие-то моменты заменяет отца, в какие-то моменты представляет кростной феи, то дает здравые, мудрые советы, то устраивает истерики и еще более представляется более детским и незрелым по сравнению с нашим мальчиком. Это Гитлер, который в конце концов будет выброшен нашим героем в окно когда будет настаивать на то, чтобы вот эту штуку, он так и говорит, that thing, на, на этаже повыше, ее нужно забыть, отречься от нее и признать, ну то есть, уродом, неспособным к а жизни. А эта штука,
1: эта девочка, девочка, еврейка, прячущаяся на чердаке его главного героя, на да. всякий случай штука.
0: Да, да, да. Вот, ты меня можешь перехватить, потому что ты тоже пересматривал кролика от чем Тебе, э, чем тебя зацепил, этот фильм?
1: Ну, не, не просто да, пересматривал, потому что и видел прежде. И э, прекрасная картина, где вот тот <coughs> действительно очень. Э, с Сложно и интересно придуман образ э, любимого, что называется, воображаемого героя для э, нашего главного героя, для мальчика. да? Это мы можем вспомнить, как у малыша был Карлсон. Так, в данном случае у этого есть Гитлер. И этот Гитлер э, клоунский, эстрадный, да? вот такой смешной, как ты сейчас сказала. Он, тем не менее, связывает этого ребенка с абсолютным внедрением в ту реальность э, происходящего ужаса, когда уже э, 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 нацизмом э, войной ангажированы дети, которых готовят к этим подвигам, из которых их вых... э, чудовищным подвигам, да, из которых выхолощивают все э, человеческое, Ч... э, вот э, ужас в том, что это такая подмена. Мы смотрим на, на это с увлечением, да, но мы понимаем, что их в это втаскивают через игру. Только uh -huh. в этой игре инициацией, например, является милое предложение кролика, которого мальчик держит на руках, да, убить своими руками. Но у него на глазах этого кролика убивает, и он идет дальше, этот герой. Да, через это он не обрывается, он не теряет вот этой своей игры, в которую играет весь народ. Здесь идет о том речь, что насколько глубоко всаживается и насколько страшно, сложно истребляется из человека, Века, вот эта приверженность к общей э, массовой э, вот этой параноидальной игре э, вот это это выражает выражается той персонификации которая в его голове происходит в образе этого самого гитлера который с которым можно спорить с которым можно дурачиться с которым можно и играть от которого можно получать затрещины который тебе устраивает истерики, такой домашний божок. Но это страшно, когда э, твоими домашними божками становятся э, чудовищные э, дик, диктаторы и э, прочее, прочее. И э, фильм прекрасен на своей приключенческой составляющей, тем, как эта тема э, детей э, лагерем, играющие в этих самых гитлер-югентов, да, как дальше они становятся реальными бойцами, когда уже захватывают город, когда уже идут реальные военные действия, как их сумасшедшая наставница надевает на них мундирчики, выдает им оружие... С
0: с снимая.
1: снимая. с мертвых, с уже мертвых, да, и бросая их в бой. И на него как раз, на пришедшего сюда, увидевшего своих недавних приятелей, на него надевают как раз мундирчик, из-за из которого... Он попадает э, Все, бой закончен, город взят И он попадает в плен вместе со всеми взро... Не в плен, он арестован да, Вместе со всеми взрослыми Которые вели эти бои Его как взрослого ведут в эту кучу э, Арестованных, задержанных Плененных, вот только что Проводивших бои э, Солдат, офицеров и прочее, прочее И там происходит вот та самая инициация о которой ты говоришь Она вот там-то и происходит довольно интересным э, Интересным и в скрывающем ключ этой картины образом, потому что тот рядящийся в каких-то плюмажах, в каких-то позументах, какой-то экстравагантный нацистский боец, да,
0: тот, который был начальником того лагеря Юнгельфольк, который да, 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 воспитывал их.
1: Да, и он на глазах у мальчика перед тем, как он его увидит арестованным, он проходит в этих каких-то плюмажах, и весь в каких-то рыцарских одеждах, вот это э, с тем, чтобы уже э, по получить пулю, быть арестованным. И э, цена свободы для ребенка в этот момент, ну просто, э, как он может быть освобожден? Он не может быть сейчас освобожден, он как маленький нацист, он в этой форме. И этот человек который втыкал, внедрял в них эту идеологию, да, он срывает с него этот мундир, кричит «жид, жид», убирается вон, плюет в него и получает за это пулю, его расстреливает за спиной этого ребенка. Он отдает свою жизнь за то, чтобы избавить э, мальчика от самого страшного заблуждения, которое он в него же и внедрял. В него и в таких же, как они. Он жертвует собой. И вот это очень э, мощное противоречие. Он заканчивает героически. Этот человек, в котором... Как страшно, но в нем игровое начало превалировало над э, идеологическим, но ну, как страшно, когда э, оказывается, да? как страшно, когда это игровое начало захватывает... Э, когда... Людей с этим игровым началом, людей с представлением о жизни, как а, об игре, о, о каком-то приключении. А, ну, так построен фильм а, в этой тональности. И да? они платят
0: за это свою и высокую они, цену. И
1: они платят за это просто, не просто высокую цену, а реальной жизни. Вот дело в том, что расплата происходит реально. И этот способ изложения э, истории, он, мы не мы не попадаем в фантасмагорию. у нас есть э, мир глазами ребенка, но за этим для нас совершенно реально считывается все происходящее э, на, на самом деле да, да. с гибелью э, евреев, э, с холокостом, с гибелью его матери, которую повесили за то, что она была добрым человеком и содействовала и помогала Сопротивление. да содействовал сопротивлению перед нами разворачивается реальная совершенно картина, в которой его игровой взгляд, но в которой его игровой взгляд, собственно говоря, и терпит эту проходит эту инициацию, потому что нужно признать самый главный самый главный момент вот для него был он уже чуть ножом не убил эту девочку, да, которая пряталась у него на чердаке девочку еврейку и он ее спросил, что ты сделаешь, когда закончится война? Я потанцую, сказала она. И заканчивается эта картина танцем. Она выходит, он ей лжет, что победила Германия, но тем не менее она выходит на улицу, где уже проезжают машины с американскими флагами, и она, подслышимую только ей музыку, начинает танцевать. И он танцует с ней. То есть побеждает та игра, которая про главное, которая про жизнь, которая про настоящее, которая про встречу вот этих... Она постарше его, но, тем не менее, душа от у него довольно взрослого, этого мальчика. Они в каком-то смысле и по глубине своих переживаний и прочего, они ровесники в этом смысле. Это большая очень надежда. Это танец под совершенно иную музыку, чем прежде звучало в голове этого ребенка, в образе его э, воображаемого друга Гитлера. И прочее. То есть вот в этом смысле картина, конечно же, безусловно, она и очень глубокая, и очень образная, и очень страшная, при том, что она излагается вот в таком комическом ключе, потому что мы, конечно же, подключая, вернее, не просто подключая, а в нас говорит, это метафорически пробуждает в нас абсолютно подлинные переживания реальности, мы понимаем, мы видим, о чем идет речь, понимаем, что в этой картине звучит.
0: Да, я подхвачу тебя и сделаю ремарку, что перед, вернее, после просмотра почитала еще несколько критических оценок. И есть такое представление относительно таких фильмов, как «Жизнь прекрасная» или «Кролик Джоджо», или «Список Шиндлера», что вот мелодрама или сказка, или буфонада, комический яркий акцент на той теме, которая необъятна после той темы, где мы не можем писать поэзию, да, вот после Ансфенцима невозможно стихи. Как
1: сказал Арно, да.
0: Да. Что когда художники в конце 20-го и начале 21-го прибегают вот к такому безопасному, комфортному нарративу, рассказу, э, приятному во всех отношениях, солнечному, когда мы ассоциируем себя с детьми, которые продолжают верить в эту жизнь, э, что это не смотреть прямо в глаза э, правде и трагедии, что это себя так вот отстранять от нее и, и в соответствии с нашим временем, где много аффектов и слишком сложных эмоций, предпочитаем выбирать вот такой вот более более комфортный способ киноповествования. Я бы возразила... Э Я бы
1: тоже <с тебе сейчас сразу возразил, но ты, оказывается, и высказываешь это для того, чтобы возразить. Ну, возражай. Да, да.
0: Но мое возражение здесь заключается, во-первых, в том, что это было всегда. Это было в кино, я уже перечислила, похожие комедии. И это нисколько не противоречит реальности, потому что на войне жизнь тоже продолжается. И на войне продолжали любить, шутить, может быть, даже где-то скабрезничать, и это не воспринималось святотатством. Просто не нужно подчеркивать и как единственную верную интонацию выбирать драматизацию, высокий пафос, трагедию относительно происходящего, потому что как бы не, не тяжела была жизнь у этих людей. А напомним, например, что «Кролик Джоджо»… Нет, не «Кролик Джоджо», «Жизнь прекрасна». Оба, оба фильма экранизации, ну вот конкретно сейчас мы перейдем к «Бениги». «Жизнь прекрасна» — это экранизация книги реального узника освенцему, не освенцему, возможно, но другого концлагеря, которая книга называется "Я победил Гитлера" и у него реально были похожие ситуации, когда он воспринимал это как игру и что теперь отрицать этот опыт, когда ты продолжаешь жить, любить и говорить, ну, шутить в этот же самый период.
1: Но я бы э, вообще лишил вас адвокатской мантии сейчас в данный момент по одной простой причине, что здесь э, нужно быть не просто адвокатом, а наоборот назначать судьей э, та, э, ту тему, которая э, сейчас вашему анализу подвержена. Что-то я сложно сказала. проще говоря, э, наоборот. Э, и человек, прошедший э, опыт узника, да, и то, как снимает Беннини свою картину и как он строит свое повествование, это вызывает гораздо больший и сильнейший катарсический факт переживания этой темы, потому что Беньгини, он находит интереснейший совершенно разворот и ключ в этом подходе, он же, он же нам абсолютно явно дает ту реальность, чудовищную реальность концлагеря, да, в которой оказались отец с ребенком, да, все дети этого лагеря уже уничтожены, старики уже уничтожены, да, Женщины и мужчины разделены и вот в этом огромном бараке э, он прячет своего ребенка и он нам Uh, показыв... Он придумывает для мальчика такую игру, да, в которой, если он выиграет и получит тысячу очков, он получит любимую игрушку, только уже настоящую, он получит настоящий танк. И вот uh, дело же не в обмане ребенка, да, дело в том, что он ему эту реальность uh, со всей силой мужественности, потому что задача его сейчас спасти этого мальчика. И более того, не просто его самого спасти физически, а сохранить его, игровой, живой, детский мир этого ребенка. Как превратить чудовищность этой реальности, как превратить ее в игру для этого ребенка, чтобы он видел ее не теми... не тем взглядом, который вывернет и уничтожит его душу мгновенно, да, как не поселить страх в этого мальчика, и как держать, и вот здесь колоссальная совершенно история, как держать его доверие и веру этого ребенка, веру в... не, не в игру, не в фокусы, а веру в эту жизнь. Жизнь, потому что его надо его надо его надо спасти он его спасает во всех смыслах не только от смерти физической расправы и так далее он спасает и сохраняет в этом ребенке он сохраняет целокупный и целомудренный мир изначально данный Но вот знаешь это сейчас уже сказал главное, а на самом деле ничего не главное. Главное вот такое, что я тоже хотел э, зайти несколько с иной стороны. Во-первых, я позвонил нескольким людям, моим друзьям накануне, кто, безусловно, видел эту картину. Э, Беньини э, «Жизнь прекрасная. И, и каждый, кого я спросил, кто видел ее прежде, как и сам я до того, как я ее пересмотрел сегодня, э, говорит, да-да, это картина про то, как попал отец с сыном, попали в концлагерь, и он для мальчика придумал игру чтобы тот э, в этом концлагере все-таки смог э, этот ребенок выжить, и они всех обманули. Никто не помнит первой части картины. Mm. Которая... Особенно начало. Первой части картины, которая занимает большее время по метражу, чем вторая часть, связанная с концлагерем и всей этой катастрофой. Эта картина она в совершенно ином объеме предстает для нас потому что она, во-первых, начинается и заканчивается. Там есть такое, как тебе сказать, рифмованное ронда. Да. Она начинается с дороги, ведущей вниз, по которой в начале фильма uh -huh. несется машина без тормозов, в которой сидят два человека, которые живут совершенно по иным законам в этом мире. Они клоуны, шутники, они выдумщики, они приносят в этот мир праздник и игру. На него сваливается укушенная осо из чердака, его будущая жена. Э сваливается на него с неба. Бенинин говорит, что он король этих мест. Они едут дальше по этой дороги и обгоняют эскорт реального короля, которого должны встретить впереди горожане, которые уже поднимают руки в -хай, да. да, и королем встречают его. Вот кто подлинный король на машине без тормозов. Этот человек, который этот мир видит как сказку, как игру, как фокус, как, как
0: трикстер. Как, Он трикстер да, реально,
1: как, как придумку, да. Надо сказать, вообще-то его первая роль в театре Бенини была. Он сыграл у, в Шварце в «Голом короле». Mm. Это была его первая роль. И в последней картине Федерико Филини он сыграл в «Голосе Луны» Беньини. Уже после этого были Джим Джармуш и его собственные картины. Вот. А заканчивается картина также «Дорога, идущая вниз». Только по этой дороге уходят из лагеря узники и едет американская техника, военные машины и тот самый танк, на котором едет мальчик, который дождался настоящего танка, оставшись последним, спрятавшись в ящике железном. И вы Вышел из него, как сказал ему отец, которого убили этой ночью. да? Он вышел один, и вот на него выезжает этот танк. Все сбылось, все исполнилось.
0: То есть, иными словами, фильм остался в сказочном повествовании с самого начала. Ну, вот такая игровая буфанада, такая немного гротеска.
1: Я бы сказал, что эта картина очень сложна, не то чтобы построена а очень сложно ориентировано на наше понимание. Вернее, наше понимание очень сложно работает в восприятии этой картины. Потому что мы э, понимаем цену радости и приему, и мы всю первую часть этой картины с огромной радостью принимаем его простые земные чудеса. Мы видим, что... Э, главного героя. Мы видим, что они делаются вот так вот рукотворно, да. совпадением, выдумкой. Он меняет взгляд даже когда он говорит, вот бы мне сейчас сухую, она говорит, да. вот бы тебе сейчас сухую шляпу, и тот, у кого он украл шляпу, и эта шляпа намокла, тот возвращает ему его сухую, в тот же самый момент надевает свои мокрые и уезжает, как бы свершилось чудо. Ключи, которые каждый день женщина по имени Мария бросала своему мужу, он встал под этим окном беньине, да и говорит, Мария, пошли мне ключи к сердцу этой женщины. Все происходит вот этим простыми, очень земными, вот такими чудесами. Мы понимаем его игру, вплоть до того, того, как он въезжает на зеленом коне покрашенном э, нацистами э, что это еврейский конь а и эта часть вот этих земных шуток а... того как можно жить играя в этом мире даже в мире в котором уже кто-то начинает заигрываться и всячески зихайствовать и так далее, называть детей Бенито и Адольф э, имени, именами Муссолини и Гитлера, да, э, это, значит, там этот самый мэр города или префект, э, префект города. Вот. Но в этом мире можно играть шутя, жить шутя. Но когда начинается история с э, отправкой в концлагерь и со всем, что происходит там, то вот здесь картина... Э, начинает сама себе вот это, только чтобы не было воспринято как оценочное суждение о художественной недостаточности. Мы настолько, и поэтому нам и нужна была вся первая часть этой картины, чтобы мы влюбились в него, влюбились в эту игру, хотели продолжения праздника. И на этой инерции мы продолжаем идти дальше с ними в тот ад, в котором эта игра невозможна. Потому что я думал, от чего я рыдал, когда я первый раз увидел эту картину. Что я даже забыл всю первую часть. Прошло сколько-то лет. Я вообще не помнил, что есть там эта первая часть, которая занимает большую часть фильма. И является подготовкой меня, вовлечение меня в эту... Ты веришь в эту игру? Ты веришь в эти шутки? Ты хочешь их продолжения? Так вот, все, что построено дальше... Оно делится на несколько этапов. Как там происходит селекция, как они первый раз выходят на работу, мальчика прячут в этом бараке, как э, Бенини, его герой, э, забегает в пустую радиорубку и объявляет на весь лагерь э, «Принцесса моя!» И тут мы, конечно, плачем, перехватывают горло. Так вот, на каждом этапе все закончилось. И мы это прекрасно понимаем. Угу. Мы прекрасно понимаем, что это идет игра не с ребенком в фильме, а со мной, потому что я очень хочу, чтобы это чудо произошло.
0: А в реальности это была игра со смертью.
1: И я очень хорошо знаю, что никакого чуда не произошло. Что все это закончилось где-то на первом же этапе. Что все эти игры в жизни нормальной, mm -hmm. возможные, которые ее приукрашивают, которые делают ее эту жизнь прекрасной, что эти игры в этих условиях, в этой страшной арифметике, они не работают. И мы это знаем. И вот здесь и происходит вот это противоречие. Потому что он меня не то чтобы фактически не убеждает, а он длит историю там, где просто остается надежда, и вера в то, что все-таки есть хоть какой-то смысл хотя бы тех страданий, которые эти люди приняли. И потрясающе совершенно, ведь когда ему э, Беньине за эту картину дали три «Оскара» в девяносто году, да, и объявили ее «Лучший актер», лучшие okay. фильм на иностранном языке. Лучшая музыка. И он в припрыжку несется а, на сцену и произносит короткий спич такой солнечности, такой энергичности просто. Весь зал хохочет, что он говорит. Он говорит, мне в наследство от моих родителей досталась прекрасная бедность. И я посвящаю этот приз. Он поднимает Оскар, держа его в руке. Да, Оскар за лучшую мужскую роль. Он поднимает этот Оскар и говорит, я посвящаю этот приз тем кто погиб ради того чтобы все остальные ощущали радость этой жизни потому что игра и сказка не должны превращаться он очень хорошо очень хорошо понимает цену этой шутки это талантливейшая картина Талантливейший, как она, как она придумана. Это, знаешь, там есть, например, прием, и я вот, вот, мы очень часто решаем прием, как сделать переход из, из времени во время, что прошло, прошло, больш, прошло большое количество лет. Ну, титром, прошло 10 лет. Или там маленький ребеночек на руках у кого-то уже, мальчиком, ну, много всяких. У не гениально это решено. Он похищает чужую невесту на зеленом коне из ресторана огромного отеля. Он привозит ее к антикварной лавке своего дядюшки но-то Нота Бена. Это туда, куда они ехали на этом раздолбанном автомобиле. Они приехали к его прекрасному дядюшке, который содержит огромный у него склад антикварных вещей. Он там произносит прекрасную фразу. Он говорит... А, нужны, только те, как, как, нужны только те вещи, от которых все отказались.
0: Да, и какой ценностью обладает все лишнее.
1: Да, какой ценностью обладает все лишнее. И рядом с этой антикварной лавкой, которую потом разгромят нацисты, как Пронзительно заканчивается жизнь этого дядюшки, его роль, вернее, в этом фильме, когда э, сепарированный, будучи стариком, да, отделенный от женщин и мужчин, э, дети уже уничтожены, их ведут в газовую камеру, э, они раздеваются в этом зале, он снимает медленно э, жилетку, начинает расстегивать рубаху, и перед ним проходит, э, а он такой джентльмен, импозантный, пожилой господин. И перед ним проходит, оступается, спотыкается и чуть не падает э, нацистка-насмотрщица. Он подхватывает ее и говорит, мадам, вы не ушиблись? Это последние слова этого человека. И это, это такой критерий, это такой уровень э, человеческого достоинства. Вот, наверное, что сохраняется этой игрой. Сохранение человеческого достоинства вопреки любого э, ужасного абсурдного, как он же когда он мальчику вот почему так, кстати, как здорово это придумано философских, когда они попадают в лагерь, он ему говорит здесь все по правилам, это игра, и они очень следят за тем, чтобы соблюдались правила, здесь все по правилам. Вот эти правила, это германская, да, э, фикс-идея, порядка правил, отделений, и прочее, и прочее. И он переворачивает эту философию, да, в глазах ребенка, превращая это в игру. Говоря, чем сильнее они кричат, тем, значит, э, они больше боятся, что ты можешь выиграть этот свой танк и прочее. Вот, так вот какой-то гениальный переход во времени по фильму. Он крадет невесту, а я думаю... Я смотрю на, та на тайминг, уже прошла половина фильма, и еще не началось. И я даже стал ползунок дергать в конце. Так, там будет история про концлагерь или, или я вообще перепутал фильм э, к теме нашего разговора дети и война? Нет, я там увидел, да, кадрики эти есть. Как же у него времени-то хватит перейти? Они же должны еще, значит, родить этого мальчика, вырастить этого мальчика, э, который появится новым героем этой картины. Решается гениально. Он ее привозит на зеленом коне там, в антикварную лавку. Пока он пытается открыть замок без ключа проволокой. Она заходит в оранжерею и выходит из нее с ребенком. Ну, фантастишь. Ну, фантастишь. Они становятся семьей. Рай на земле. Сад, конечно! Образ первый понятный, но как он, опять же, как он цирковой, игровой придумал, как фокус, как вывернутая перчатка, как кролик, выпрыгнувший из шляпы фокусника, да? Потрясающее мировоззрение, невероятной высоты и радость. И почему это так сильно работает в, этом, в этой невероятной амплитуде? Катастрофы, горечи, боли и настоящие, подлинные, смеющиеся сказки, где мы все время помним, что это сказка, как это здорово работает. И вот я, подходя к Бенине, а мы, на самом деле, уже почти все отговорили. Там сколько по времени-то остается? Пять минут. Пять минут. Но ну, вот я, я хотел вообще-то два таких эпиграфа, не эпиграфа, но подхода к этой теме. Совершенно даже не, не из него, но приближаясь к нему. Это тема детей и родителей, которая для меня выражается одним эпизодом потрясающим совершенно. Это тоже фигура уникальная. Человек, написавший книгу, которая называется «Скажи жизни», да, и человек, который написал книгу «Человек в поисках смысла».
0: Виктор Франкл. Да,
1: Виктор Эммануил Франкл. Еврей, ученик Фрейда, Вена, фашизм, нацизм. И ему предлагают уехать одному, как Янушу Корчику, о котором мы еще будем говорить в следующих передачах. Но у него там остаются родители. А возможно, уехать только одному. И он должен принять это страшное решение, которое по всей логике понятно, что а если они все попадут в лапы нацистов, они все погибнут. А так он может быть спасен. Не просто своя личная жизнь, но еще ответственность большого ученого перед тем, что он делает. Он реальный был, как спасали э, Эйнштейна, как спасали самого Фрейда, да, как вывозили всех этих людей, достояние э, мирового да, и интеллекта, и духовной культуры и так далее. Его хотели спасти таким же образом. И он не мог решить эту дилемму, потому что весь смысл говорил, простейшая логика, о том, что надо уезжать, надо уезжать. Он приходит домой и видит на столе, на письменном своем видит камень лежит какой-то. И он спрашивает отца, а что это такое? Он говорит, сегодня разгромили синагогу. Это обломок а, скрижали Моисеевой. А там цифрами обозначены на этой скрижали каменной, да, цифры а, заповедей. Он переворачивает камень, и на нем пятерка. Почитай отца и мать. И он уходит в лагерь, с тем, чтобы пройти этот страшный, катастрофический опыт, чтобы сказать миру, что выживали те, кто заботился о других, и кто помогал другим, и что смысл человеческой жизни в другом, в том, кто рядом. И вот чтобы это сказать, этот человек пошел туда, выжил и написал две, наверное, ну, я не хочется сказать, самых жизнеутверждающих книги, но книги, книг, которые настолько обосновывают смысл жизни, что вот здесь для меня это перекликается с тем, что сказал Бени, не получая Оскар, кто отдал жизнь за то, чтобы мы понимали радость этой жизни.
0: Да, и я тебя завершаю одновременно и продолжая тему наставничества и почитание наших родителей тут же происходила не просто война, но во многих отношениях здесь еще идет борьба за детские души и вот этот культурный глаз, глаз заботы, поддержки, гуманизма, просто обыкновенно человеческой доброты, универсальный, простой, незамысловатый, но невинный, что происходит в жизни прекрасный это отец, который выдумывает игру и мать в кролике Джоджо, которая, несмотря на все эти взрослые попытки э, мальчишки вырасти примерным примерным нацистом, защищать свою семью, э, идти по следам отца, который воюет, это а на самом деле мать скрывала, что он тоже в сопротивлении. Он хочет вырасти в условно клона, там есть много тем клонов, в такого же, как Гитлер его воображаемый друг. А она всячески, как и девочка еврейка, которая прячется в их доме, возвращает его на стезю детского восприятия, тоже мудрого, но при этом человеческого. При этом они постоянно прокидывают его стереотипы и те заложенные в них шаблоны о том, как выглядит еврей или там, о том, как должен себя вести примерный добросовестный немец. И вот эти дети, которым позволяется, и, и, которые действительно идут, доверяя родителям и остаются внутри нетронутыми это ну что сказать браво <с> это тема ребенка который побеждает в нас в каждом это свет внутренний и про то чтобы опять же продолжать улыбаться э, с иронией и мудростью воспринимает жизнь как игру не забывая смотреть правде в глаза я напоминаю что мы все еще в цикле «Детского мира». И это программа «25-й кадр». Алексей Злобин, Елена Волоченко.
1: Спасибо. Я запомню.
0: Всего доброго.